0: Futuri apresenta Futurismo.
1: Coleiros, olá para tecoleiros no ar, mais um Futurismo, seu podcast de tecnologia, inovação e conhecimento. Hoje nós recebemos um convidado muito especial, que eu e o Tega, desde o número 1, um, estamos falando nele, né Tega? Que é o Júlio Cerca Serrão, que é diretor da Escola de Educação Física e Esporte da USP. É também professor da escola, evidentemente, e comanda o Laboratório de Biomecânica. Então, só na apresentação você já viu que nós temos muito que conversar com o Júlio no momento em que as universidades e a ciência, é, elas são, né, a ciência e a universidade super importantes para nós superarmos este momento difícil da humanidade, né, não é só do Brasil, não. Então é um prazer ter o Júlio aqui para falar de esportes e de outros temas ligados à tecnologia, à inovação e conhecimento. Tega, faça as honras da casa.
2: Poxa vida, né? e você falou uma absoluta verdade, desde o futurismo número um, nós falamos do professor Júlio Serrão, né? é uma das principais referências do nosso país, quando a gente fala em movimento né? do corpo humano, é, e, e está à frente de uma das principais universidades do Brasil e do mundo, é, também à frente do laboratório de biomecânica. E eu começo o nosso papo né, agradecendo, é um privilégio para o nosso futurismo que tem a pretensão de falar do futuro do esporte, do futuro da sociedade, provocando você, Serrão, principalmente sobre qual será o futuro das universidades e dos profissionais de educação física e de esporte no mundo em que a gente possivelmente vai viver mais, e vamos nos movimentarmos menos, né? O um mundo no qual as relações presenciais estão sendo substituídas por é, relações virtuais. Olha nós aqui! É isso! <risos> e, principalmente, né, fazendo também numa, 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 num complemento a essa pergunta, na sua opinião, qual o papel dos empreendedores da, es, da indústria do esporte, as startups no, no contexto brasileiro, para esse futuro tão desafiador? Seja muito bem-vindo!
0: legal, obrigado Tega, Calçade estou muito feliz de estar aqui com vocês é uma honra para mim eu, eu sempre digo, sou fã dos dois, então é uma satisfação redobrada estar aqui é participando com vocês, muito legal e baita sacanagem essa pergunta, né? a primeira pergunta para quebrar as pernas, né? coisa simples se <risos> tiver umas três horas para falar e não dá para falar disso mas é, é o Vamos. ponto é o ponto, né, Tega? Eu acho que é, agora a gente está vendo o quão importante é o conhecimento científico, né? Que a gente estava passando por um momento bem difícil, não só aqui no Brasil, mas no mundo, onde se questionava a importância do conhecimento científico, né? o valor do conhecimento científico, que nos trouxe até aqui, né? Se a gente hoje consegue viver, ter uma, uma expectativa de vida é, superior a 70 anos, digo aqui dos dados do Brasil, isso se deve ao avanço do conhecimento científico, sem dúvida nenhuma. Mas por incrível que pareça, os negacionistas ganharam muita força recentemente. Né? E agora, nessa crise, acho que fica mais que evidente é, que o, o quão importante é ter um... um, um um respaldo científico para poder sobreviver a momentos críticos como esse que a gente está sobrevivendo. né? O que está nos salvando efetivamente é o conhecimento. Nós não fomos dizimados pelo conhecimento. E para a educação física em particular, é também um momento muito importante. né? É, e tem, eu vejo dois cenários claros aí. Primeiro, a gente teve um abalo muito forte, porque, apesar do mundo, o Tega falou e tem toda razão, né? o mundo está cada vez mais remoto, e a nossa atuação é muito presencial, né era muito presencial até então. Então, com o fechamento das academias, dos clubes, os nossos colegas ficaram absolutamente desamparados. Né? Mas também foi muito oportuno para redescobrir estratégias. Né? Então, muita gente se abrigou nas redes sociais, e se abrigou com muita competência nas redes sociais, né? Gerenciando o trabalho, gerenciando a atividade física dos alunos à distância. E com muita competência, muita competência mesmo. Naturalmente, a gente viu muita coisa horrível também, né? Foram aquelas pessoas que, no desespero, é, começaram a, a oferecer live, 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 achando que estavam ajudando as pessoas, né? E dando um trabalho genérico para todo mundo, né? Sim sem saber quem estava assistindo... mas eu entendo... É, é, é querer mostrar o trabalho... tentar se, se afirmar nesse momento... tentar ajudar... mas é, complica... né? porque a gente passou os últimos anos em especial mostrando para as pessoas... o quão importante era ter uma atividade física personalizada... prescrita em função das condições... em função das necessidades das pessoas... Né? de repente a gente esquece disso e pasteuriza tudo... Mas isso é, é claro, é, foi um momento de ajuste, hoje ainda tem muita gente usando live, mas eu tenho visto um movimento muito interessante, gente dando aula para o aluno e abrindo para todos, isso é uma ótima forma de incentivar as pessoas a fazer atividade física, né? e a gente vai precisar, e você tem toda a razão, Tega, a gente vai precisar muito de exercício daqui para frente, porque a ciência também permite que a gente viva mais, e com isso a gente começa a ter problemas que não tinha antes, não é? Hoje a gente chega aos 70 anos e o joelho tem que estar tá bem aos 70 anos, a preocupação era menor antigamente, né? A coluna precisa estar tá bem aos 70 anos. E aí a, a coisa complica porque a ciência vai garantir que você viva mais 20 com aquele joelho, com aquela coluna que já está numa situação deplorável. Aí não é nem vida, é penitência que a pessoa tem que enfrentar, né? então daqui para frente a, a importância do, da, da educação física ela vai se potencializar não tenho dúvida nenhuma que ela vai potencializar e como o pessoal conseguiu se, se, se adaptar muito rapidamente a esse novo cenário assim como muitas outras profissões o fizeram é, me, nem mesmo o distanciamento vai brecar esse avanço eu estou otimista depois do abalo, depois da trinca e que não foi pequena é, a gente volta com tudo. Eu estava lendo uma pesquisa interessante, um dado, um levantamento, se não me falha a memória, acho que cerca de 60% dos franceses agora, pós-pandemia, é, tinham apresentado um aumento expressivo de peso corporal. Isso é muito sério. E não é uma questão de estética, naturalmente, né? O aumento de peso, ele provoca um, uma crise de saúde gigantesca, né? Você tem ali um, um processo inflamatório generalizado que provoca desde rinite até surgimento de tumor, não é? Então, veja, nessa, quando nós voltarmos, mais do que nunca, as pessoas precisarão estar ativas para preservar, inclusive, a imunidade, né? Claro que não garante proteção, por óbvio, contra o vírus, né? Mas ter a imunidade protegida é absolutamente fundamental, a gente está vendo aí que as pessoas que estão mais, mais adaptadas, estão mais preparadas, têm mais condição de suportar o BAC. né? As pessoas que têm aí hipertensão, têm disfunção cardíaca de uma forma geral, têm diabetes, estão sofrendo muito mais quando infectadas. Então, acho que está sendo um, um aprendizado para a população também, né? para a gente também, do quanto é quão importante ter a saúde em dia, quanto é importante o cuidado com o corpo. A gente vai viver mais... Esperamos não passar por nenhuma crise de saúde dessa magnitude no, no, no próximo século, não é? mas é, os abalos virão por conta do sedentarismo, por conta da obesidade e que sirva de lição. Mata, mata muito também, só que mata mais devagar não é? e aí os números ficam mais diluídos e talvez as pessoas já não se assustem tanto, mas obesidade é uma causa importante de morte assim como o, o, tudo que a ela está associado.
1: Né? Júlio, eu estava vendo outro dia um ranking de escolas de educação física pelo mundo, e a Escola de Educação Física e Esportes da USP, da USP aparece no ranking das melhores escolas. É, e, de, e a gente, quando fala em melhores escolas, a gente está falando de produção científica também. Não é a escola só se ela tem o, o projetor Y ou X, mas é o professor que está produzindo, que está dando aula e o que essa escola está produzindo de ciência. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da escola que você dirige hoje, é, né, na USP, é um pouco da produção científica, de como se lida com isso, porque é, assim, se nós... Eu, eu vou, vou, vou ter que abrir aqui um parênteses para contar uma historinha rápida. É, eu, eu sempre defendo a ciência, claro, né, eu acredito na ciência, ponto. E sempre defendo a ciência como ponto de partida e ponto de chegada em tudo. E no esporte, também. E é muito difícil a gente convencer pessoas bem formadas, que estão dentro do esporte, de que a ciência faz parte daquilo que ela tanto gosta. Eu já me vi debatendo nas redes sociais com um professor sobre a importância do conhecimento científico no esporte. Quer dizer, quando eu tenho que convencer um professor, acho que era um, era um professor de uma outra área, não vou nem área para não criar aí um problema. Mas se eu tenho que convencê-lo, alguém que tem uma formação universitária, de que o esporte também é ciência, aí o nosso trabalho é muito maior do que parece. Então eu gostaria que você falasse sobre isso, quem vive isso diariamente, quem vive da ciência, produzindo ciência. Existem trabalhadores na área da ciência e você é um exemplo disso e os professores da escola também então eu queria que você falasse um pouco a respeito porque senão sai que parece que vocês estão ali ah engraçadinhos produzindo bobagens e não é estão produzindo ciência e neste momento produzindo saúde também
0: é Caussade você tem razão é, a produção de, de conhecimento científico na área de educação física e esporte no Brasil ela é muito importante, o Brasil é um país que tem uma participação importante nessa área, bastante importante, então as principais universidades têm contribuições que são muito significativas, muito significativas, e obviamente isso tem impacto direto, né, na, na qualidade do esporte que a gente pratica... Né? Na, na qualidade do exercício que a gente pratica. Eu sempre... quando esse assunto vem à tona... eu sempre lembro as pessoas de um fato... que eu acho que é absolutamente incontestável. É só olhar... exceção feita... aquelas situações é, é, exóticas... Né? mas, é, via de regra, as grandes potências olímpicas... elas é, sempre trabalharam isso... né? elas sempre tiveram por trás fundamentação... O centro de treinamento esportivo tem por trás ali a base fisiológica, a base nutricional, a base do controle motor, a base da biomecânica. As coisas não se fazem baseado no eu acho que. É, elas se fazem baseadas em fatos, né? Isso é muito evidente. Há investimento sensível das grandes potências nisso. Muito sensível. Então não dá mais para discutir se é importante ou não. Agora, eu acho também que lá na ponta a coisa não chega como deveria chegar... em parte por nossa culpa, não né? Porque uma coisa é produzir o um conhecimento... eu entendo, e aqui vai uma opinião muito pessoal minha... entendo que é uma coisa bastante importante... mas é, igualmente importante é conseguir transmitir isso para as pessoas que estão lá na ponta, não né? Importante é levar isso numa linguagem acessível para as pessoas... É, no tempo que as pessoas precisam e apontando as aplicações para as pessoas, não é? é? A gente tem um problema de comunicação muito grande entre a academia e a prática, muito grande. Entre o que se produz na universidade, o pessoal que está lá na, na, na ponta, a, a distância é grande. Entendo eu que isso é papel da universidade. Em especial a nossa escola, a Escola de Educação Física e Esporte da USP tem compromisso com isso. Então, muitos dos meus colegas que são grandes pesquisadores também são grandes professores. Então, vão oferecer cursos de educação continuada, vão oferecendo oportunidades para as pessoas, para elas poderem se apropriar desse conhecimento. Não adianta produzir um artigo muito interessante, publicar no Medicine and Science, que é um periódico que chega a quantos por cento da população, né? É uma linguagem restrita, demanda conhecimento específico. Então, são as dificuldades que a gente tem que ajudar também a superar. Então, quando eu vejo alguém que ainda é reticente em entender a importância, eu também sou sensível em entender que a gente precisa é, se esforçar mais nesse, nesse quesito. Né? E essa é uma, essa é uma missão que a, que, a, que a unidade que eu dirijo, a Escola de Educação Física e Esporte, tem. É produzir conhecimento e levar conhecimento para a sociedade. Devolver para a sociedade aquilo que ela investiu, que é a produção de conhecimento e eu acho que deveria ser a missão de toda, de toda a instituição né? aproveitando para fazer a propaganda aqui, você falou dos rankings a gente está muito feliz lá na USP porque a escola de educação física ficou entre as melhores do mundo, hoje tem muitos rankings, eles levam em consideração vários parâmetros diferentes, produção científica impacto na sociedade via de regra a gente fica lá entre o vigésimo e o trigésimo lugar entre as 30 maiores do mundo não é? isso não é pouca coisa, a quantidade de, de instituições de ensino que existem, é, bom, vocês conhecem bem, são muitas e muitas e muitas, está entre as 30, motivo de, de muito orgulho, muito orgulho mesmo, a Universidade de São Paulo está entre as melhores universidades do mundo, e a escola está muito bem posicionada aí também, é? é fruto do trabalho que os meus colegas lá desenvolvem, não só os meus colegas, os alunos, Somos iniciação científica de mestrado, de doutorado, os colegas do pós, que fazem pós-doutoramento conosco. Então, é, é o produto aí de um trabalho muito, muito sério e muito tradicional. Eu não sei se, se os nossos amigos sabem, mas a nossa escola foi a primeira escola de educação física civil do país. Ela, ela, ela tem a mesma idade que a USP tem. Ela tem mais de 85 anos tem uma história muito bonita, e uh, o conhecimento científico, eh, ele sempre teve na no DNA da nossa escola, mesmo quando não era tradicional produzir conhecimento na área, onde era onde, onde se pensava mais na aplicação do que na ciência, a nossa escola já já tinha fagulhas de preocupação com isso, então a gente tem muito orgulho da, da escola ela foi pioneira em várias coisas, não sei se vocês sabem, mas foi a primeira instituição que aceitou, desde a primeira turma, em 34, aceitou é, mulheres nas suas, na, nas suas fileiras, é, isso não, não era possível. Então, desde o primeiro momento, o compromisso da escola com, com ofereceu oferecer oportunidade para todos, né? indistintamente, é, coisa que não era muito comum na época, né? Então, eu, particularmente, tenho um orgulho muito grande de, de estar à frente dessa escola. É muito, é muito desafiador, mas também é muito gratificante, porque é uma escola com grandes, grandes professores, com, com excelentes alunos, e que tem a comunidade, o Calçade é habitué é, é da escola, sabe disso? Tem a sociedade lá dentro o tempo inteiro, né? Participando dos nossos cursos de extensão, dos nossos cursos comunitários participando da luta do dia a dia aí de produzir ciência, ciência
2: do esporte, ciência do exercício, né? Sensacional, sensacional. É, Serrão, aqui uma curiosidade minha pessoal, né, sobre que está totalmente ligado a, ao que você brilhantemente expôs aí nesse nesse início de da nossa do nosso futurismo, que é a produção do conhecimento, né, a produção do saber uma questão pessoal, você também como mestre em ciência da motricidade, né é, estudando a biomecânica, que quando a gente se aprofunda no estudo da biomecânica, nós estamos olhando para todos os sistemas em movimento do corpo humano. né E aí, paradoxalmente, a fragmentação do saber, ela também, claro, foi responsável por grande parte da evolução do conhecimento que a gente tem até hoje, mas que que ele se exauriu no modelo onde a gente sabe cada vez mais das partes e muito pouco do todo. Né? Então você, como um mestre é, em ciência da motricidade, como é que você lida com esse paradoxo, principalmente na sua posição de, uma, de um educador, de um professor com, com tamanha responsabilidade aí na formação das próximas gerações que vão cuidar da gente aqui que está sentado a maior parte do tempo, que a coluna fica gritando né, e que é uma agressão talvez até maior, né, né, Serrão, do que o próprio esporte,
0: né? Bom, essa pergunta, Tega, é, é bem oportuna, porque você sabe que para a gente conseguir evoluir o conhecimento, a gente teve que fragmentar as áreas, né? Isso aconteceu em todas as áreas do conhecimento, e no, no esporte, na educação física, não foi diferente, porque o movimento humano é muito complexo. Então, se você não fragmentar pelo aquilo que... que é a essência de determinada área, você não consegue entender essas partes. E é por isso que na, na, na educação física, no esporte, houve uma evolução gigantesca na fisiologia, no controle motor, na nutrição, na biomecânica, por conta dessa fragmentação. Agora foi essa mesma fragmentação que nos levou a, a agregar conhecimento em qualidade, e em quantidade bastante elevada, que agora nos limita porque precisa recontar a história agora, né? precisa reconstruir o quadro a partir das partes. Então a gente vive um momento hoje na ciência, e não é diferente na educação física no esporte, onde a gente vai buscar o apoio dos colegas das outras áreas para entender fenômenos. Então os trabalhos em colaboração hoje são absolutamente comuns. Eles são incentivados pelas agências de fomento, eles são incentivados pelas universidades como estratégia para avançar o conhecimento então eu, eu vejo lá no meu laboratório, antigamente, me refiro aqui aos primórdios, os nossos estudos eram de biomecânica mesmo, né? só biomecânica, hoje eu já não consigo mais trabalhar sozinho, tenho colaboração de vários colegas para conseguir entender um fenômeno que ficou cada vez mais complexo, né? para conseguir reconstruir uma história. Então, a gente tem lá, citando as coisas do meu laboratório, que eu conheço com mais, com mais detalhes, né? nós temos projetos onde estudamos coisas complexas, como as doenças, né? o papel do exercício na doença, e aí não adianta só ir de biomecânica, né? eu conto com a colaboração dos colegas das outras áreas para poder entender o fenômeno como um todo. Então, essas colaborações são estratégicas hoje em dia. E mais do que isso, Tega, aproveitando, você perguntou da questão das startups, assim como é importante integrar as diferentes áreas de conhecimento, é importante também a integração com as, com as áreas de tecnologia. Né? Tem um exemplo que eu acho que é muito emblemático, um, um professor, o professor João Gustavo Claudino, que fez o doutorado lá no laboratório conosco, foi me orientando, um professor brilhante. O João sempre trabalhou com treinamento, com controle de carga de treinamento, e uma das frustrações grandes do João era não conseguir fazer isso chegar lá na ponta. E em dado momento ele percebe, com muito sucesso, que ele precisava se associar com o pessoal da tecnologia para conseguir fazer isso chegar na forma de um aplicativo lá no usuário final. Então ele criou uma startup para isso e foi uma ação de muito sucesso, conseguiu inclusive financiamento no Ministério da Ciência e Tecnologia, e com isso conseguiu chegar naquele que talvez seja o mais fechado dos mercados, né, Calçade, Que é o futebol. Ele consegue, é, com o aplicativo, levar o conhecimento que ele produziu no doutorado é, para, o, para o usuário final, o pessoal que está controlando a preparação física lá no futebol. E evoluindo bastante, né? hoje já integrando, por além da, da biomecânica, integrando ferramentas de controle de sono com outros colegas da Unifesp que trabalham com isso. Então, a gente vê a integração em diferentes níveis aí, integração que permite entender um movimento que é muito complexo e que precisa é, da composição de várias perspectivas para que possa ser entendido na sua plenitude.
1: É, você está falando de um olhar e de um trabalho mais amplo, né? E eu aqui lembro da, das aulas lá na pós-graduação, é, quando assim você falava deste, você até falou numa outra resposta que este corpo, nosso corpo está preparado para muito mais, né? É, e nós precisamos conhecê-lo, ativá-lo. E a gente ouve fora, em todos os esportes, o discurso do limite. Isso aqui é o limite. No caso do futebol, o exemplo do limite é como quem está no futebol não encontra soluções, sejam elas físicas, técnicas, táticas, é, emocionais e entendendo a complexidade do jogo, porque elas estão todas reunidas né, no único ser que é o jogador, é, como eles não encontram saídas, as soluções são aumentar o campo, diminuir o número de jogadores e aumentar o tamanho do gol. É, ninguém olha para o pro, pro problema real que é a nossa incapacidade de resolver o jogo E não criar artifícios que vão destruir o jogo né? Então eu queria que você falasse sobre isso E esse, esse estudo, né, esse mundo que se abre que é do conhecimento E para mim mostra, não existe limite Os limites estão talvez no nosso conhecimento hoje E não no corpo humano Como é que é a tua visão, Júlio? Bom, muito
0: legal essa pergunta, calçade. A questão do limite é uma questão que no esporte sempre é palpitante, né? Eu tenho um especial interesse, e tem vários artigos que tratam desse assunto, limite... É, muitos tentaram estabelecer qual seria o limite do ser humano. E aí a prova de 100 metros acaba sendo sempre citada nessa hora. Eu não vou lembrar o nome dos autores agora, mas eu lembro de um, de um, de um trabalho de um grupo de japoneses, um trabalho bem interessante, que eles tentavam determinar o limite é, de tempo na prova de 100 metros e puxando aqui de memória... eles estimavam que uma marca nos 100 metros de 9,66... ela seria atingida em 2030... e que 9,58... eu lembro bem do 9,58... porque era uma perspectiva muito longa... 2080... aí de repente vai um determinado cidadão em 2009... Né, não em 2080... Bate o recorde 9,58. E por aí a gente tem outros tantos exemplos, né? O que a gente mais tem exemplo de gente que se frustrou... Tentando entender limite. E uma coisa que em particular me deixa muito perplexo... São essas pessoas que vêm dizendo que... Olha, cuidado com o esporte... Porque o corpo humano não está pr preparado para... Olha, a glória de superar os limites... E quando alguém vai e se arrebenta de verde, amarelo, azul e branco, fala assim, é por causa do esporte, é o esporte, essa máquina de moer carne que machuca as pessoas, né, e o calçado tem toda a razão, né, é mais fácil colocar a culpa no esporte do que colocar a, a culpa na falta de conhecimento para gerenciar aquele negócio, né. Claro que você está trabalhando com um atleta de alto rendimento, assim como você está trabalhando com alguém que quer chegar no nível de performance elevado, é claro que você precisa ter muito cuidado, porque a situação de risco está caracterizada. Agora, se você não fizer nada, ele vai cair, com certeza, nas armadilhas, né? E tem jeito de escapar das armadilhas, tem muito jeito de escapar das armadilhas. Mas é mais fácil colocar a culpa na modalidade, não Não é? E tem gente que escreve tese a respeito do sofrimento da pessoa que se dedicou ao esporte, porque o corpo humano não está preparado e blá, 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 Bom, se a gente for olhar aí o pessoal que estuda evolução, biologia da evolução, né? Você vai ver que esse corpo que a gente habita hoje, há divergências de quanto tempo tem a nossa espécie, mas entre 200 mil e 400 mil anos é bem razoável para posicionar a nossa espécie. Esse corpo que hoje a gente habita é muito parecido com aquele corpo que a gente tinha naquela época. Naquela época que para comer a gente tinha que correr atrás da comida, não é? E como nós nunca fomos bons velocistas, a gente <risos> conseguia comer cansando a caça. Algumas algumas tribos africanas isoladas ainda usam a mesma estratégia e aí quando alguém se machuca correndo cinco quilômetros vem um, um <risos> elemento dizendo que a corrida gera alto impacto e que a gente não está preparado para esse alto impacto e mimimi, 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 né, dizer, é absolutamente inadmissível o problema está quando a gente para de correr né? e o problema está quando a gente não sabe correr e quando a gente corre de forma desorientada com o que a gente sabe hoje, dá para correr a vida inteira e chegar bem para caramba é, nessa, no final dessa corrida. Né? É, eu sempre cito como exemplo, o Calçade sabe disso, pega um salto triplo, por exemplo. né? No salto triplo, o invito toma uma porrada, recebe uma força de reação do solo, que é o um impacto, né? que na média chega a 22 vezes o peso corporal. Isso é um trabalho do, do, do cara mais importante da biomecânica desse país, que é o professor Alberto Carlos Amadio. É, isso ele fez durante o treino, e a gente sabe, né, treino é uma coisa, na hora do vamos ver, imagina o que não acontece, 22 vezes o peso corporal, ah. é, claro que, é, e, e é claro que tem gente que fala, não, mas é um, é, são três saltos só, é, o indivíduo acorda de manhã e resolve ser triplista, ele vai e salta 18 metros, <risos> ele não repete aquilo. E olha, a gente teve excelentes saltadores de triplo... Que viveram muito tempo de forma muito saudável... Diga-se de passagem, né? Muito saudável. Olha o limite do corpo onde é que está. O problema... E o Tega falou disso com muita propriedade... O problema está em ficar sentado o dia inteiro. O que vai aniquilar a coluna é ficar sentado o dia inteiro. Porque a nossa coluna não foi feita para ficar sentada. Para que a gente fique sentado. A nossa coluna foi feita para o movimento... Então a gente está reinventando as coisas. A gente, por conta dessa busca à comida, a gente é muito econômico. A gente corre alucinadamente, e quando você vai ver quanto você gastou, você descobre que, olha, foram três dígitos, gastei 150 calorias. A pessoa fica até feliz, né? Até ela descobrir quanto que ela vai comer, é, quanto que ela vai ter quando ela comer. E é claro que a pessoa quer saber o equivalente em pizza. Não interessa saber em salada. <risos> que é pafa, né? Você, se a pessoa olhar para uma pizza, um pedaço de pizza, dá para ela correr horas a fio. Horas a fio. Então, a, a gente é muito econômico. Então, hoje em dia, a gente parou de fazer exercício, a comida vem até a gente, não é? A gente come em excesso, muito mais do que a gente precisa e não gasta nada para isso. Resumo... Hoje, o mundo é obeso. A obesidade é um problema drástico. E é no Brasil também, um país pobre. Um país pobre e obeso. A obesidade está por trás da, de grande parte dos problemas de saúde que a gente tem. Ela desencadeia vários problemas de saúde. E o que está que por trás disso? Hipocinesia. Eu não preciso me preocupar tanto quanto eu me preocupo com avançar os limites do corpo, como eu deveria me preocupar com o sedentarismo. O sedentarismo vai matar muita gente, muita gente mesmo. A gente está vendo agora com a pandemia como as pessoas que têm saúde frágil, quando infectadas, quanto elas sofrem. Isso não quer dizer que alguém que tem boa saúde não será infectado, sem dúvida não, mas as comorbidades são terríveis nessa hora, não é? A obesidade, os problemas cardíacos, os problemas metabólicos, eles são terríveis. E isso mostra a importância da gente estar tá sempre ativo, né? A gente está sempre se movimentando. É isso que esse corpo que a gente tem hoje nos oportuniza. Agora, sair fazendo bobagem também não é aconselhável, né, Calçade? O Serrão, é,
2: deixa eu só... Deixa eu colocar é. um tempero, Calçade, para o Serrão. É, é, nessa mesma linha aí. E hoje, nessa né, Serrão? A gente tem calçados, né, roupas, mas principalmente que protegem demais, né? É, é, fragilizam até a, 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 assim, a, a gente deixar os amortecedores do corpo com o óleo que eles precisam ter, né? Como é que é, Como é, que é isso tudo? Ajuda ou atrapalha?
0: Botega, você tocou num aspecto super importante, né? Se a gente voltar lá para a década de 80, eu não sei o que aconteceu, eu estou referindo o que eu li, porque eu não sou dessa época. Mas na, Baseado na, na literatura Que eu consultei da década de 80 Sendo eu uma pessoa da década de 90 é, Foi naquele momento Eu sou convidado aqui Eu gostaria de ser respeitado não queria
1: ser
2: desmentido Nossa, aqui, é não, não. um milênio é um <risos> milênio
1: A minha pós-graduação pós com você Eu fiz em 2002 então, eu <risos> eu, eu Era um garotinho Era um garotinho
0: o Calçade foi um jovem aprendiz na, na pós-graduação <risos> bom, então agora que a gente estabeleceu o pacto da não agressão mútua <risos> é, a data foi muito cruel da sua parte é, é. <risos> então eu até esqueci o que eu ia falar, tanto, tanto que eu fiquei abalado, foi década de 80, década de 80. Foi, foi aí que a, a, a indústria de material esportivo se fez, não é? E a indústria investiu muito dinheiro é, mostrando para as pessoas que a gente precisava se proteger contra o esporte. Hoje todo mundo, por menos letrado que seja, sabe o que é impacto todo mundo, por menos letrado que seja, sabe o que é supinar e pronar, gastou-se rios de dinheiro para mostrar que a gente está muito vulnerável a impacto, e que se você corresse sem um tênis com amortecedor, você estava frito. Então, quando você chega numa loja e alguém te pede R$ reais num tênis, você fala assim, poxa, proteção, né? Saúde? Vou colocar R$ reais aqui. E aí a triste notícia é que, se a gente for olhar antes de lesão, nunca caiu por causa de calçado, né? E pior, aquele pessoal que corre descalço, aquelas populações onde é cultural correr descalço, porque aqui você periga ser internado, você sair correndo descalço por aí, né? Ou alguém tomar um deles para você, coisa do gênero. O fato é que essas populações onde fazer exercício descalço é cultural, eles têm menos lesão que a gente, né? E aí aparecem os calçados hoje em dia que servem para simular o descalço. Olha que bizarro. É. Para Aqui do que tem experiência. E é claro que nessa hora, pega né, a calçada, conhecimento faz diferença, porque também tem os entusiastas que falam: então vamos queimar tênis, né? Passamos a vida inteira usando tênis, agora a gente faz uma grande fogueira e sai correndo descalço. Morre também, né? Então é, a gente precisa menos de equipamento do que a gente pensa. A última notícia aí, a última ação de de valorização do equipamento foi na marca da, da maratona, né? Quebrou-se, claro, que em condições muito controladas, quebrou-se a, a marca das duas horas, depois de muito esforço, não é? Quebrou-se e não, não, não demorou para atribuir isso a um calçado esportivo, que era muito, muito leve. E sendo muito leve, permitindo uma excelente restituição de energia, permitiu quebrar a barreira dos, da, das duas horas. É, claro que um tênis leve tem contribuição, mas é o detalhe do detalhe, né? É o detalhe do detalhe. O que eu recebi de consulta de amigo disposto a, a gastar mais de dois mil reais num tênis, achando que ele ia correr é, num tempo menor, foi incrível. Eu até pensei em produzir um tênis para vender <risos> É absurdo, as pessoas hoje em dia se preocupam mais, falando de quem corre, né? Elas se preocupam mais com o tênis do que com o treinamento. Eu sempre digo, olha, vá treinar um pouco mais que vai fazer uma diferença capital, né? No desempenho e na proteção. A gente tem estudo no laboratório, foi tese de doutoramento de uma aluna minha, a doutora Ana Paula, ela, ela adaptou pessoas ao descalço, readaptou as pessoas ao descalço. E ela mostra que o impacto dessas pessoas diminui. Você reaprende a controlar o impacto, inclusive quando você está calçado depois. Ou seja, não é um incentivo à volta ao descalço, né? É treinar de novo os mecanismos de controle. E depois você associa o calçado para proteger, para não formar calo, não formar bolha, né? Que obviamente é uma coisa bastante importante também. Então, essa, esse olhar para o aparelho locomotor, que o Calçade lembrou, é uma coisa de, de muita valia. Olhar para como potencializar isso e colocar menos a culpa no esporte é uma necessidade, é uma necessidade. É, no futebol é muito evidente que aquele pessoal que se cuidou chegou a jogar muito tempo e muito bem. E isso mostra que o futebol não é uma máquina de moer carne, como as pessoas diziam no passado, né? Que não perde o menisco, não perde a cartilagem, que é muito mais uma questão de estar preparado para. E é nessa hora que o conhecimento científico faz toda a diferença. A gente aprendeu. Precisa levar esse conhecimento científico hoje lá na ponta, para as pessoas é,
1: conseguirem se proteger melhor. Esse que é o grande desafio, né? Júlio, eu queria abordar um tema que você tocou em relação a doenças, pesquisas, atividade física, porque a gente relaciona longevidade é, a, a, ao não sedentarismo, à alimentação, a gente está falando de qualidade de vida, mas agora nós estamos falando de um caso muito específico que é talvez a incidência de doenças, determinadas doenças que ainda elas apavoram a população, que nós não temos uma saída, é o caso do câncer, especificamente. Existe algum estudo que aborde a, a, a atividade física e essa doença terrível?
0: Essa pergunta é, também é muito boa, viu, Calçad? Hoje em dia a gente sabe da importância do exercício como coadjuvante nos tratamentos, né? É, de doenças é, severas, como é o caso do câncer, por exemplo, né, foi um bom exemplo, no laboratório a gente desenvolve uma pesquisa em conjunto com, com o ICB lá da USP, uma pesquisa que é coordenada pela professora Maria Zilander, cuja temática é justamente a caquexia que vem associada ao câncer, a caquexia é, é um processo extremamente é, custoso para o organismo, né, que muitas vezes custa a vida do elemento, e, e, e ela está intimamente relacionada a processos inflamatórios. Do, da mesma forma que nós sabemos que o exercício tem um importante efeito anti-inflamatório. Então, hoje a gente estuda o impacto do exercício na, na, como coadjuvante no tratamento da caquexia associada a câncer. E, o, e olhando lá para a escola, em particular, lá na USP, Muitos dos meus colegas estudam é, é, disfunções não é? É, das clássicas, das disfunções cardiovasculares, passando pelas metabólicas até disfunções associadas a acidentes vasculares encefálicos. Então, a importância do exercício está muito bem fundamentada hoje. Não, é? não substitui tratamento por óbvio, mas é um coadjuvante. Eu não conheço nenhum médico hoje que contraindique exercício. Não conheço. Eu acho que é bem pelo contrário. Hoje em dia eles são é, os, maiores, os maiores parceiros que nós temos indicando. Eles indicam com mais fervor que alguns colegas. Aqueles colegas que têm medo de impacto, que têm medo de matar o indivíduo. O médico tem menos medo e tem indicado bastante a prática do exercício. São grandes entusiastas, né? E com razão. Tem boas investigações mostrando que até o uso de medicamento é potencializado quando você tem, quando você tem o exercício na sua vida, não é? Eu estou lembrando aqui de uma meta-análise que eu li recentemente que mostrava o impacto do exercício na, no combate a uma doença severa, que é a depressão, mostrando diminuição da dependência de medicamentos, que é a doença do século, né? Então, você vai do câncer à obesidade pela depressão, o exercício é muito importante nas nossas vidas. Grande parte do nosso funcionamento biológico depende de movimento, a gente está querendo colocar um funcionamento novo nesse motor aí e ele não conhece esse sedentarismo. Ele reage muito mal ao sedentarismo, né? Então hoje as pesquisas vão muito, muito ao encontro dessa necessidade.
2: Terrão, eu queria aproveitar aqui, um... você falou no início que a, que a biomecânica era a, a mais importante né, da, da <risos> saúde, né, ligada ao esporte. Na verdade, não só é a mais importante, como é a mais fascinante, viu Calçade né? E, e que a gente usa, né? Para ela é utilizada para não só reconstruir é, é, o movimento, identificar a raiz de problema dos atletas, né? mas também numa dimensão que eu gostaria de explorar aqui com você, que é a criação de próteses. E quando a gente olha para o presente e para o futuro dessa área, a gente começa a entrar em temas como a tecnologia biônica, né? E eu tenho visto coisas hoje, no, no ano de 2020, incríveis, né? Hoje, é, a gente falou de limite barreiras, mas essas mesmas barreiras físicas vêm sendo removidas, né? principalmente pessoas com deficiência, né? E levantam, ao mesmo tempo, questões profundas, éticas e sobre o que é ser humano. Então, desde próteses do tipo faça você mesmo, que a gente hoje utiliza tecnologia de impressão 3D, até membros de inteligência artificial personalizados. São dois dos exemplos onde a ciência está na vanguarda de muitas das inovações que melhoram a vida de muitas pessoas. Né? Como é que vai ser esse futuro, Serrão?
0: Pega, esse é, esse é um assunto palpitante. E para te responder, eu vou lembrar de uma história que todo mundo que gosta de esporte conhece. Oscar Pistorius. Todo, todo fã do esporte lembra corredor é. sul-africano, que depois, infelizmente, se notabilizou como criminalmente, né? Mas até então, um belíssimo corredor. Belíssimo corredor. Dono de marcas expressivas. Era dos atletas paralímpicos o mais proeminente, sem dúvida alguma. É, em dado momento, ele resolve participar das Olimpíadas. Acho que todos lembram o que aconteceu, um movimento contrário e que provocou uma certa indignação das pessoas. Afinal, a ideia do esporte não é incluir, porque excluir a possibilidade do Pistórios participar dos Jogos Olímpicos e que restringi-lo aos Jogos Paralímpicos. Hoje as próteses evoluíram tanto, tanto, que elas dão vantagem. Então, tem, tem bons estudos mostrando... Alguns a gente fez, inclusive, no nosso laboratório. A doutora Alexandra Serqueira, é, que é uma fisioterapeuta, que fez o doutorado com a gente, pesquisou esse assunto. Tem várias próteses que favorecem a restituição de energia mecânica. Coisa que o Tênis diz que faz e não consegue fazer, a prótese faz, né? Aquela pró... e tem várias que fazem, mas, via de regra, aquelas próteses de fibra de carbono oferece uma restituição muito vantajosa em relação ao que a gente tem no nosso tecido biológico. Então, chega o um momento que permitir a participação de um atleta deste nos Jogos Olímpicos, configura DOP, configura uma vantagem ilegal. E questões éticas começam a ser levantadas, né, Teg? Você tocou na principal, eh, a gente está falando do homem biônico, também pesquisando aqui no YouTube, eu descobri que tinha um seriado na década de 60 chamava O Homem Biônico. Calçade
1: pode esclarecer depois? Eu vi é, Lee, Major, <risos> Lee Majors, é o Se ator você. principal, é... é. É, o homem de 6 milhões de dólares veja como estava em conta fazer o um homem biônico. hoje é muito mais caro no Netflix viu ele não só no Netflix agora
2: ele não conhecia antes não
1: eu vou falar uma coisa para vocês era muito legal porque era um período que Hoje a gente convive muito mais com tecnologia, né? E, pô, eu era garotinho, também não era assim tão, né? a jovem, mas era bem legal. Eu, eu sou quem puder assistir, assista. Hoje não dar risada com as soluções. Né? É, lá, ah, é, é tudo bem. Olha é lá, o homem biônico, tá certo. Mas era um
0: seriado incrível. Era o Steve Austin... O homem de hoje em dia não dá nem para fazer uma prótese bem feita com esse dinheiro, né? Mas ele tinha, ele tinha todo um componente protético e saltava e corria muito mais rápido. Claro que não nessa velocidade, mas a gente conseguiu fazer muito próximo, muito próximo. Então, a, a ideia do homem biônico, ela fica cada vez mais próxima da nossa realidade. Hoje a gente tem pesquisadores no mundo trabalhando com exoesqueletos, que permitem é, devolver movimento para pessoas paralisadas. É, esses exoesqueletos daqui a pouco vão estar disponíveis também para quem não tem paralisia. Então isso, de certa forma, mostra como a evolução tecnológica pode mudar a nossa relação com o movimento. E aí resta saber se é positivo ou não, né? Um exoesqueleto, por exemplo, pode nos deixar ainda mais sedentários. Por outro lado, pode viabilizar que um idoso volte até ter autonomia, né? As próteses permitem hoje uma integração do atleta amputado, que é maravilhosa. Antigamente, perder uma perna era uma tragédia para o indivíduo, né? Substituía literalmente por uma perna de pau. É, hoje em dia, é, eu diria, não é mais problema. Hoje em dia, o indivíduo se reabilita rapidamente, se prepara rapidamente e não tem nenhuma limitação física para nada. Ele tem vantagem o problema esbarra na questão ética, não vai tardar o momento que alguém vai achar que é vantajoso dar uma machadada na perna para substituir por uma prótese, né? Olha. Tem vantagem, são as discussões éticas que o esporte vai ter que enfrentar, fruto do, do, do desenvolvimento tecnológico, né? A gente tem os dilemas, assim como a inteligência artificial é um dilema, também os dilemas éticos de equipamento vão, vão aparecer. E só no finalzinho eu queria fazer um desafio ao Calçado, eu queria saber se ele lembra de James Somers.
1: Nossa, o no nome não tô ligando a, a pessoa nem o que ele fez. Então, no, se for dos anos 70, assim, aí já. É a mulher biônica É a mulher biônica Ela, é mulher ela biônica. apareceu depois, é. Depois é. arranjaram um é. par para ele, é. lá ela... Era a loira americana, não é? Não, isso Sim, é isso. A loira bem bonitona. Eu lembro. Bom, a gente tá chegando ao fim. Eu queria, te, eu queria que você falasse assim: quando você falou do exoesqueleto, é, lembro do professor Nicoleles, né? Que é um Miguel Nicoleles que trabalha com isso. E aí nós já falamos de biomecânica e estamos falando também de neurologia, né? Da, da, como a ciência, né? Ela, ela, ela não tá isolada, mas. Como a gente fala de, aqui muito de futebol também, nesse nosso podcast, queria que você falasse dessa fronteira do futebol. É, como você vê o futebol? Claro, tem aqui o Brasil, tem no mundo, mas é, vejo clubes no mundo que já têm departamentos dedicados exclusivamente à área da biomecânica. Não conseguem entender o seu fim no campo sem entender a biomecânica. E como você vê o futebol brasileiro em relação à ciência e à biomecânica especificamente?
2: Posso pôr um tempero na pergunta para ah. fechar também? Posso? Pode. É, complementando, né, o futebol, como o Calçado bem disse, é super conservador e muitas coisas são do mesmo jeito há mais de um século. Né? É, porém, no Liverpool do Johan Klopp, o arremesso lateral tem um papel estratégico super importante e tem um treinador de arremesso lateral. Serrão, você acha que o, que o profissional de biomecânica pode ter um papel de extrema importância ao lado do treinador muito em breve no futebol, como um assistente técnico?
0: Eu tenho certeza que ele tem, e hoje a gente já tem nos clubes brasileiros gente que usa a biomecânica como ferramenta. Agora, por uma questão cultural no Brasil, isso tudo foi empacotado numa grande área que a gente chama de fisiologista, não é? Fisiologista hoje em dia não faz mais só fisiologia no esporte Ele faz controle de carga de treinamento Ele, ele faz é, intervenção biomecânica É um generalista ali, não é? Passa longe de ser um fisiologista clássico Não que não conheça Mas faz, é, é, faz muito mais do que, do que sugere o nome E ele foi o primeiro profissional que conseguiu romper a, 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 O aspecto tradicional a, O certo ranço que existia com conhecimento científico no futebol né? eu recentemente estava lendo uma matéria de um clube onde um clube grande onde o relato era de uma desavença do treinador com o presidente porque ele estava cobrando o maior cuidado com o laboratório do clube Quer dizer, isso já mostra a sensibilidade dos técnicos, a necessidade dos técnicos também para isso é, não dá para competir mais se a gente não tiver respaldo não dá mais para competir, né? é, no mundo as pessoas estão preparando os atletas, e no futebol não é diferente, grandes clubes preparam baseado em dados, não só da biomecânica, né? dados fisiológicos, dados psicológicos, é, se, é, é irreversível, se nós não fizermos isso, nós vamos, nós vamos seguramente ficar ainda mais para trás, agora é sempre muito difícil, é uma entrada difícil, é uma, é uma entrada ainda que demanda quebrar barreiras, mas tem muita gente boa... fazendo um trabalho muito interessante... já quebrando essas barreiras... eu sou otimista... eu tenho certeza que isso vai mudar... e não vai mudar num, num cenário muito distante não.
1: Então é isso... Ah, Tega... tem... mais... temeríamos muito mais... mas... é o nosso tempo... A gente agradece demais ao Júlio Serca Serrão, que é diretor da Escola de Educação Física e Esporte da USP, também lidera o laboratório de biomecânica é, da escola. E eu tenho orgulho de assim, ter estudado lá com ele, dele ter sido meu professor. Não foi por muito tempo, porque a pós-graduação a gente tem né, uma variedade muito grande de matérias, mas foi muito interessante que a gente sai, na verdade, né, Júlio? Quanto mais a gente busca, a gente. Eu diria que a gente melhora o nível das nossas perguntas. Aí a gente tem que correr atrás das respostas, né? Porque nós não temos todas as respostas, e então eu quero te agradecer por ter aí cedido parte do seu tempo e agradecer sempre ao Tega, que é um grande companheiro, e a gente fica muito feliz de ter você aqui. Obrigado, viu, Júlio?
0: Eu que agradeço, queria dizer, aproveitar de público, dizer toda vez que você está na televisão, eu digo, foi meu aluno, e digo com muito orgulho. Sou, sou fã do Calçada há muito tempo, ele sabe disso. Então, uma grande honra poder estar aqui, uma grande honra poder estar com o Tega. Sou fã do Tega também. Para mim foi, foi motivo de muita honra. Foi um papo muito divertido é, nesse momento é que a gente está passando. Isso é muito especial. E eu queria dar parabéns para vocês por estar se esforçando para levar ciência aí para o nosso esporte, mudando, a, mudando de verdade a realidade das coisas. Isso é muito legal contem sempre comigo, contem com a Escola Educação Física e Esporte, é, tamo lá para ajudar nessa
2: batalha aí. Sensacional, que futurismo mais que especial. Serrão, muito obrigado, como a gente disse, a gente gostaria de ter feito o primeiro com você, mas é, como eu não acredito em coincidências, esse momento é ainda mais especial e tenho certeza que muita gente vai, vai ouvir essa edição, te ouvir e ficar feliz com, com um pouco do dessa hora de conhecimento que a gente conseguiu levar. Muito obrigado, também sou teu fã, um fãzaço, e, e espero que a gente possa se ver muito em breve, tá bom? Valeu. Obrigado, Júlio.
1: Valeu, Kassad, até a próxima. Até Legal próxima, por cá, valeu. Obrigado, obrigado, Júlio, obrigado, Tega, tchau, tchau.
0: E apresentou Futurismo.